0: Aujourd'hui, à Crainqué de Caisser, on fait changement, change de bord de table. Je deviens possédé par le rôle de l'invité. Qui est possédé par le rôle de l'animateur? Martin le Visionneur Bois Vert. On parle de l'exorciste. T'es craqué? OK, Mais craqué de caisser.
1: Salut tout le monde, c'est Martin le Visionneur Bois Vert. Comme Sylvain vous l'a dit, c'est moi qui prends le contrôle des ondes, comme on dit et euh, Sylvain il a accepté parce que c'est une proposition que j'avais faite à Sylvain euh, il y a pas longtemps de prendre sa place parce que Sylvain a quelque chose de craqué chez lui et j'en ai la preuve avec plein d'objets et j'avais proposé et il a dit oui donc c'est moi qui prends la place aujourd'hui et euh, je voudrais remercier Sylvain de me donner la chance de faire euh, ça une fois dans ma vie d'animer ben le grand Sylvain c'est peut-être une première, c'est sûrement une dernière, mais je peux mourir demain matin. Non, non, mais regarde, t'es dans, dans, dans notre studio, là, t'es chez vous ici. là. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on est dans le studio du podcast, des Exactement, ben oui. Sauf que là, il y a juste trois et moi. Mm -hmm. Ok. Là, euh, Sylvain, euh, on va commencer tout de suite par la question très simple. J'ai pas besoin de faire de présentation parce que je pense que tout le monde te connaît bien. T'es crinqué de caisser. Je suis crinqué du film L'Exorciste. Du film ou de tout en général?
0: De tout l'univers de l'exorciste. Il okay. y a du bon, il y a du moins bon. C'est surtout le film original, basé sur le roman original aussi. Mais euh, tout ce qui est euh, en lien avec cet univers-là, ça ne me craint pas à peu près. OK.
1: Là, on va démystifier quelque chose. Oui. Parce que moi, je te connais Assez bien parce qu'on fait les podcasts ensemble, on se en rencontre, on va dans des soirées de, de vinyle, tout ça. Et moi, je sais que tu es un crinqué de l'exorciste avec tout ce que tu as ici. Les gens de l'extérieur qui te connaissent un petit peu moins auraient tendance à penser que tu es plus un crinqué de Hulk. Ouais. Et au départ, c'était ça que je voulais faire avec toi, un crinqué de Caissie de Hulk. Et tu me dis, non, c'est l'exorciste. Oui, ben,
0: malgré que Hulk, oui, ou si on parlerait de Kiss, peut-être aussi.
1: Mais l'exorciste, ça vient me chercher plus, je pense. Oui, mm. t'as un sentiment plus d'appartenance pour l'exorciste. Oui,
0: il y a quelque chose qui, je, je, que je peux pas expliquer, qui c'est, il euh, y a un lien entre moi et ce film-là.
1: Ok, parfait. Euh, Sylvain, on va commencer. Ton souvenir le plus lointain de l'exorciste, ça commence quand? À quel âge? Donne donc des détails là-dessus. Ben, moi,
0: en fait, parce que je me suis amusé à repenser à ça cette semaine, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de l'exorciste. Okay? Le film est sorti en 73. Mm -hmm. Moi, en 73, j'ai 7 ans. Ouais, j'ai 7 ans en 73. Donc, des publicités, du monde qui en parle euh, ça m'intriguait okay? et arrive la première présentation à la télé là je dois avoir 12 ans ok tu l'as pas vu au cinéma non non non, non moi c'est sûr mais, mais je pense même pas que mes parents soient allés là, ça, j'ai pas de souvenir de ça mais arrive la présentation à la télé que je n'ai pas vue, mais ça avait été un événement que ce film là Pense à ABC, je pense, évidemment hyper censuré. Là. Mmh, ben, oui, on comprend. Mais moi, le lendemain, je m'en vais à l'école secondaire et ça parle de ça, puis ça n'a pas de bon sens, puis t'as-tu vu la fille, puis bon. Fait que moi, c'était mystérieux et interdit pour moi. Mais filmé. ça devait être intriguant aussi. Ben, c'est ça. Et en plus, un de mes amis me prête sur cassette le fameux thème du film, mais euh, l'album au complet qui est Tubular Bells de Michael Field. Quand es habitué d'écouter du Kiss ou du Iron Maiden, écouter Tubular Bells, c'est totalement autre chose. Là. Alors, es dans un autre monde. C'est ça. Donc, j'étais autant intrigué par la musique qui servait dans un film que je n'avais jamais vu, mais dont j'avais énormément entendu parler. Donc, arrive une sortie une ressortie en salle du film avec aussi Exorciste 2. OK? Que Je savais pas que c'était une suite aussi pourrie à l'époque, Qui n'a pas mais... rapport, je pense. Non, non, je me suis... ça, ça a rapport avec la petite fille, mais c'est pas nécessairement un film d'horreur. Il y a bien des sauterelles là-dedans. OK. Puis okay. là, ils il communiquent un avec l'autre avec une, une espèce de stroboscope qui va lentement puis de plus en plus vite là, pour qu'ils qu synchronisent, là. Non, non, il y en avait fumé du bon, là. OK? Mais là, moi, je vais assister à cette présentation-là, qui est pour 18 ans et plus. Puis t'as pas 18 ans. Non, 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 je suis en secondaire 4 à ce moment-là. Donc, pour moi... As 16 ans, à peu près. C'est ça. Le, le fait d'aller illégalement dans un cinéma pour voir ce film d'horreur-là, euh, ça avait été tout un événement. Mais okay. C'est parce que tu avais un gros intérêt. Là, tu cherchais oui, ben, à y aller. Je, je ne connaissais pas ce film-là. Et par la suite, bon, oui, je, moi, c'était plus le, le thrill de ne pas me faire prendre qui avait, bon, qui avait fait ma soirée plus que le fait de voir les films. Mais, sort les films en cassette VHS. OK? Et... Là, à cette époque-là, j'ai quelques années de plus, peut-être 18 ans, 19 ans, même pas, euh, là, c'est les gangs de Trump dans le sous-sol, on se loue des vendredis 13, on se loue des films d'horreur, on regarde ça. Donc, moi, j'ai loué L'Exorciste, mais là, c'est à la télé, euh, tout le monde parle, tout le monde mange des chips, Puis bon. Fait que je ne l'avais pas trouvé si épeurant. Mais la cassette, je l'ai pour toute la fin de semaine. Le dimanche, le lendemain, en après-midi... Je m'installe sur le divan dans le salon chez mes parents. Seul. Seul. Je mets la cassette. Et là, je me sens au fur et à mesure calé dans le divan.
1: Donc t'as pas le même feeling non, que t'avais la non. veille parce non. que t'étais trop obsédé un peu par ces Et C'était
0: peut-être plus les effets, les punchs, l'action un peu là, les... qui nous faisait faire des sauts, mais je n'étais pas embarqué dans l'histoire puis dans l'atmosphère de ce film-là. Et là, 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 après, là, j'étais dedans. Là, euh, C'était pour moi un, un grand film. D'ailleurs, c'est un grand film là aussi, non? C'est pas seulement qu'un grand film d'horreur. C'est, euh, les réalisateurs disent, un trailer de supernaturel, euh, de surnaturel. Euh, là, j'étais dedans. Là.
1: Parce que ce film-là, on le sait, c'est un grand classique, mm -hmm. mais est-ce que tu avais vraiment peur?
0: Peur, non. C'était comme plutôt un sentiment d'inquiétude, d'inconfort. Euh, quand, euh, quand le film, je pense que es plus scénaire après le film que pendant.
1: ouais Puis en plus, pendant le film, tu vois la petite jeune Regan qui, mm -hmm. la tête, fait un 360 degrés. Exactement. À cette époque-là, c'était comme... « Non, non, gars, ça se peut pas, là. On, on était vraiment impressionnés. Oui. On voit ça, les effets spéciaux sont mal faits un petit peu, mais à cette époque-là... Ça, ça a assez bien vieilli. Ça a assez bien vieilli oui. et ça fait encore peur. Oui, mais c'est sûr que
0: ça dépend aussi de l'époque. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, voir une petite fille sacrée après sa mère, il a rien d'épeurant là-dedans, mais en 73, c'était quelque chose. Euh, tout notre lien avec la spiritualité, le bon, le mauvais, le, les anges, les démons. C'est sûr qu'en 2017, c'est plus tout à fait la même chose. Mais le, le fait de voir justement la fille qui va de plus en plus mal, est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est
1: parce que son père est, est parti? Euh, ben, non, il y a tout ce côté religion versus science. Oui qui est beaucoup développé dans le Exactement. film ce qui fait que c'est un film intéressant aussi c'est ça et la séquence qui
0: faisait le plus peur aux gens qui faisait sortir des gens de la salle c'est même pas une séquence d'horreur c'est la séquence où elle passe des examens médicaux il y, y a une séquence où elle doit se, euh, se faire faire des rayons X où on lui injecte on lui rentre un tuyau dans l'artère. Puis là, il y a du sang qui gicle un peu. Mais il n'y a rien. C'est vraiment comme un documentaire médical. Et c'est ça qui donnait mal au cœur aux gens qui les faisait sortir de la salle.
1: Euh, Au-delà de, de tout ce qu'elle vaut C'est ça, ça là. parce que ce bout-là était trop vrai. Okay. Là, tu nous donnes beaucoup de détails euh, à cette époque-là tes parents, est-ce qu'ils étaient pour que t'écoutes ça? Est-ce que, est que tu t'es un souvenir de ta mère euh, par rapport à, à tout ça? Non, pas du tout. En fait, ma, ma, mon engouement, mon,
0: mon bout crinqué de l'exorciste est venu après. OK? Oui, j'aimais le film, mais je l'avais loué, mais j'avais plus l'occasion de le voir. Parce que dans ce temps-là, des films, t'en achetais pas. Non. Okay? Euh, tu le prenais quand il passait. C'est ça, ben, ou, ou tu le louais. C'est ça. Mais acheter une cassette, c'était hyper dispendu. Sauf qu'à un moment donné, arrive le fait que j'ai une blonde, donc elle a un VHS, moi aussi. Donc je loue l'exorciste et illégalement, je l'ai copié sur une autre cassette. Et d'ailleurs, je comprends pas, j'étais sûr que je l'avais encore, cette cassette-là aussi. Je l'ai gardée longtemps parce que c'était ma première copie du film. Là. Mais après ça, arrive le, le, le fameux Club Columbia. Oui. Okay, euh, Club oui. Columbia, il y avait à l'époque les vinyles, après ça les CD, mais il y a eu les cassettes, les VHS. Ma première cassette de l'exorciste que tu as devant toi, mm -hmm. ça vient du Club Columbia. Okay? Donc là, je l'avais pour moi. Ça a été longtemps
1: la seule cassette de l'exorciste que j'ai eu mais au niveau familial, les blondes ils te regardaient pas d'une manière de dire écoutons, euh, ils tripent juste euh... ben en fait euh, comme je te dis, la première cassette je l'ai eu longtemps,
0: jusqu'à l'épouse que j'ai aujourd'hui ok, c'est que là, après ça c'est elle qui a tout vécu ça là. ok sort l'édition 25e anniversaire de l'exorciste donc en 98 j'ai commandé le coffret avec le livre, avec une cellule de film, avec les cartons de, 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 de l'A.B. de cinéma qui venait avec une trame sonore aussi, mais c'était en anglais. Okay? Et je savais qu'on devait retrouver un documentaire sur les effets spéciaux du film au début de la cassette. Donc, je me le commande, mais je ne je, je l'avais pas reçu à la journée officielle de la sortie. Puis ça, je pense que je l'ai raconté dans un podcast. On est au magasin Zellers à l'époque que ça existait. Mm. Je vais voir les cassettes. Et la cassette 25e anniversaire de l'exorciste est là en français. Okay? Tu peux pas faire autrement que l'apprendre. Je l'ai pris. Mais je, je ne fais que la regarder. Okay? Toute euh, ébahie. C'est ça. Euh... Et ma blonde arrive à côté de moi. Je bouge pas, je regarde la cassette, puis ma blonde dit, bah, achète-la donc, grand bébé. Parce qu'elle savait elle, que... Elle savait bien que trop, okay? OK? Et finalement, déception, là, c'est juste la boîte qui a changé, OK? La version française, parce que dans ce temps-là, les cassettes, t'avais avais le choix de l'acheter en anglais ou en français, mais l'édition française, c'est la même vieille cassette dans une belle boîte neuve.
1: Puis tu même pas ce qu'on appelait dans le temps de, 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 de Director Cut, là non, aussi. Non. C'était vraiment, tu sais, on enregistrait, puis on copiait, puis on leur mettait dans la boîte. Exactement. C est, c est là. Exactement. Okay. Mais
0: là, je reçois mon coffret. Le film en anglais est remasterisé sur la, la VHS du coffret. Et il y a un documentaire au début où on montre des séquences coupées au montage. OK? Dont la fameuse séquence où elle descend les escaliers sur le dos, tel une araignée. J'avais lu ça dans le livre parce que j'ai lu le roman aussi mm. et je l'ai en deux copies. Euh, je savais où cette séquence-là était dans le livre. Je, là, je savais maintenant qu'est-ce qui avait été tourné, mais non mis dans le film. Et on arrive deux ou trois ans après, à l'époque où George Lucas a décidé de ressortir les Star Wars avec des séquences supplémentaires, mm -hmm. ça donné l'idée à du monde de faire de l'argent en remettant des séquences dans des films on l'a fait pour l'Exorciste. L'édition 2000, je pense que c'est ce DVD-là que je t'ai prêté, okay. a les séquences supplémentaires qui ne sont pas dans le film original. La version 2000, je l'ai vue plusieurs fois au cinéma, ici à Rivière-du-Loup, à toutes les occasions. Quelqu'un me disait, on va-tu voir l'Exorciste? Je retournais le voir, donc je l'ai acheté en Blu-ray, alors que je n'avais pas de lecteur Blu-ray à l'époque j'ai acheté la cassette VHS de la version 2000 parce que la version française n'était disponible qu'en cassette la pire traduction de film que j'ai jamais vue de ma vie En France?
1: Que... Non au Québec
0: oh. on on... parce que est-ce on... que t
1: as, t as tu te souvenir de qui, qui fait les voix?
0: Euh, non pas du tout okay. ben, la version 2000 non okay. c'est parce que comme on rajoutait des séquences on pouvait pas garder la vieille traduction parce que les nouvelles séquences n'avaient pas été traduites dans le temps. Okay. Euh, mon t-shirt, ça vient à peu près de, de 98 2000 aussi.
1: Fait que, euh, ouais, c'est ça. Là, ce que tu, tu nous dis, tu nous montres, tu nous, nous parles de plein de choses que tu as. Tu as envoyé une photo ce matin pour montrer un peu ce mm -hmm. que tu as. Mais euh, pourquoi toi, VHS? <rire> <rire> 4 DVD, euh, deux livres, euh, un en français, un en anglais. Euh, pourquoi? Il je... euh, euh, y a quelque chose de, de très... Euh, de, 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 de s'emparer. Pourquoi n'avoir de... en double, en triple? Je peux fait. comprendre que ton 25e anniversaire, le coffret du 25e, 25e anniversaire, c'est intéressant, mais pourquoi? Les... Puis t'es pas le seul, il y a plein de gens qui vont acheter mm -hmm. en double. Moi, je connais qui ont à peu près huit albums d'Iron Maiden, puis c'est le, le même album. Ok. Mais pourquoi racheter en double puis en triple? Ben en fait, je suis
0: pas si pire que ça parce que j'ai vu des éditions du DVD de l'Exorciste avec d'autres pochettes. Je les ai pas achetées. Okay. Euh, pour euh, ce qui est du coffret 25e anniversaire, ben là, je t'ai expliqué oui. pourquoi je l'ai acheté aussi en français. Je l'avais dans les mains, je savais que n'était pas la version française sur euh, dans le
1: coffret. Et ce qui est euh, fun, c'est que as une petite pellicule. Oui, une cellule de film, oui. Où on voit le curé qui est devant elle mm -hmm. et c'est magnifique, C'est ça.
0: Mais le film, en tant que tel, c'est ça, c'est que j'avais ma vieille, ma première copie. La deuxième, en français, je pensais qu'elle serait remasterisée. Elle ne l'était pas. Euh, le DVD, j'ai acheté le DVD 25e anniversaire parce que il y avait le documentaire dessus en version complète. J'ai acheté le DVD de la version 2000. C'est pas la même version. Euh, J'ai acheté les cassettes des suites. J'ai acheté les DVD des suites aussi. Et des préquelles, parce que en fait, j'ai pas ça tant me de que
1: acheter un préquel, toi qui aimes les préquels, ah,
0: sarcastique. Mais, mais, oui, oui. Pourquoi tu. C'est juste parce que tu voulais le posséder. C'est pour collectionner. C'est vraiment okay. pour tout avoir parce que c'est vrai que les préquels sont pas bons. Là. Même qu'on les a même que c'est le même préquel les deux fois. Là. <rire> ok, C'est le même acteur principal. On a changé un peu l'histoire, on a changé les personnages qui tournent autour, on a changé les réalisateurs, mais on a fait le même film deux fois. Là. Euh, bon. OK, okay bon. c'est Mais euh, en fait, j'ai racheté parce que c'est maintenant en Blu-ray. Euh, je voulais voir la qualité d'image en Blu-ray. Mm -hmm. euh, je je l'ai deux fois en Blu-ray parce que j'ai la version où c'est le film tout seul, mais j'ai aussi le coffret de tous les préquels, suites et tout ça, et le film est dedans,
1: vient avec. Euh... C'est ça. C'est euh, pour tout avoir et toujours la meilleure qualité. Dans tout ce que tu possèdes ici, y en a-tu un qui a une valeur sentimentale? Le DVD 25e anniversaire.
0: Parce que je l'ai... Euh, il est beau, pas...
1: honnêtement. Je l'ai devant moi. Il est très beau. Je ne
0: l'avais pas acheté. Euh, ben, le, le coffret, oui, ça a une valeur euh, aussi, mais vraiment le, parce que le coffret, c'est en VHS. Mais le, le, blue, le DVD, c'est que comme je ne l'avais pas acheté dans le temps, j'ai essayé de le retrouver puis il se vendait plus. Mm -hmm. Donc, eBay vient à mon secours. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui le vendait, qui me l'envoyait. Mais évidemment, arrive euh, la technologie. Ça a tout fini par sortir en Blu-ray avec tout dessus. Là. Mais euh,
1: le fait d'avoir trouvé ce DVD-là, euh, j'étais très, très content. Okay. Euh, au niveau du, euh, des romans, on sait très bien au niveau des, des romans que c'est trop plus détaillé. Mm -hmm. Est-ce que le roman est meilleur que le film.
0: Le, 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 rom, le film est une des meilleures adaptations de roman de l'histoire. Mais, évidemment, il y a plein d'histoires parallèles dans le roman qui sont pas dans le, dans le film. Euh, on voit dans le film le policier, mais très peu. Tandis que dans le roman, toute son enquête y est et à un moment donné, il a tous ses dossiers devant lui et il arrive à la conclusion que l'individu est décédé à cause de la petite fille qui est probablement possédée au deuxième étage. Il ferme ses dossiers, il dit « ça n'a pas de bon sens, je en vais me coucher ». Mais il est vraiment arrivé à cette conclusion-là dans le roman.
1: Donc, pas nécessairement besoin de lire le roman pour écouter le non, film. Non, 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 non. non. Euh, mais si on a aimé le film... — On lit le roman. Ben — Absolument, okay. absolument. Ça aurait, ça aurait fait
0: une très bonne télésérie. Il y avait des rumeurs de faire vraiment une télésérie à partir du roman. Ça ne s'est jamais fait. Mais Pour... refaire le roman en télésérie, on pourrait euh, exploiter euh, plus l'histoire que le film.
1: — Parce que là, tu parles de télésérie, il y a eu une saison mm -hmm. 1 de « L'Exorciste oui. ». On a commencé une deuxième mm -hmm. saison... Moi, j'ai vu la saison 1. Il y a, il y a un punch euh, dans le milieu du, de la série qui change un peu toute l'histoire. Oui. Est-ce que tu as aimé cette série-là? J'ai aimé
0: cette série-là, mais ça a beaucoup trop paru qu'on l'a fini abruptement. Qu'on s'est dépêché de la finir. Euh, tant qu'à moi, ça aurait dû au moins durer trois épisodes de plus avant de se rendre à la fin. Là. Surtout
1: ça... que la fin, elle laisse, elle laisse un doute... La fin, elle laisse un ben, doute en voyant, bon, sans dévoiler le punch. C'est ça, moi je pense que ça conclut
0: ce que le livre avait commencé, mais ça aurait dû se conclure moins vite. Mais à part ça, j'ai adoré cette série-là. Là. Même avant le punch du milieu de la saison, j'avais l'impression que lorsqu'on voyait le démon tenter la nouvelle victime, mm. que ça nous expliquait comment la petite voilà. fille avait été... Tenter dans le roman, alors que dans le roman, c'est pas mentionné. Ça nous permettait de, de voir plus
1: comment le démon était vicieux. Là. Okay. Euh, au niveau du film, y a-tu des scènes que t'as accrochées plus que d'autres? Y a-tu des scènes où euh, je suis pas capable de regarder ça? Est-ce que t'as été bon pour. Euh... Moi, la
0: la nouvelle version de « L'Exorciste » qui est sortie en l'an 2000, oui. avec les nouvelles séquences, quand je te parle de la petite qui descend la tête par en bas, les escaliers oui. comme une araignée. Oui, oui. Bon, sur le documentaire, on voit, que je te disais qu'il y avait des séquences oui. coupées, on voit une prise de cette séquence-là, mais ce n'est pas ça qui s'est retrouvé dans le film. Okay. Donc, moi, j'ai vu ça dans le documentaire. Je sais où c'est placé dans le livre... Et comme c'est sorti à Rivière-du-Loup un peu plus tard qu'ailleurs, j'avais lu des commentaires à l'effet que cette séquence-là était plus sanglante et que la vitesse avait été augmentée. Donc, moi, j'arrive dans le cinéma. Je sais c'est quoi la séquence. Je sais c'est où. Je sais tout. Non. Quand je l'ai vu là, j'ai calé. Quand je l'ai revu en DVD... Je me suis mis main dans le visage. Là, aujourd'hui, c'est moins pire. Là, non, après euh, des euh, dizaines de visionnements. Là. Mais euh, au début... Mais euh... cette séquence-là, et en plus, tout, tout ce qui la précède, on a ajouté une note de baisse. Sur toute la séquence.
1: Est-ce que c'est Donc... My Goldfield? Non. Okay. Non, non, ça, c'est oh. vraiment juste
0: une note, là, juste un boum. Ok. C'est ça. Non, mais tu ne l'entends pas vraiment. Mais tu ton... es très placante. Et tu deviens comme sur les nerfs. Et pourtant, ce film-là, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, ça, c'était pas une nouvelle séquence. Je me disais pourquoi je suis plus sur les nerfs pendant cette séquence-là? Et là, boum! Arrive la petite fille qui descend les marches.
1: Euh, et le sang et tout, là. J'avoue, honnêtement, moi aussi, c'est une scène et euh, là, il y a quelque chose que je voudrais peut-être tu m'expliques. de euh, deux albums oui. vinyle de Michael Field, Tubular Bells. Oui. Ce n'est pas les trames sonores de non. ce film-là, mais il y a des extraits. En fait, il y a deux extraits
0: qui viennent de Tubular Bells. Évidemment, le petit piano du début. Là. Oui. Ok, ça c'est le. Quand on entend ces notes-là, on sait que c'est l'Exorciste. Là, ça, ça vient de Tubular Bells. Et quand l'ami du père Carras retourne le voir. À... Avec, avec la bouteille de scotch? Hey. Oui. Euh, on entend dans les autres chambres autour de la musique, ça aussi, ça vient de Tubular Bells, mais ça, il faut avoir des écouteurs sur la tête et être un craqué comme moi pour s'en rendre compte.
1: Là. OK. Mais l'album Tubular Bells... C'est pas la trame sonore de l'exercice. C'est pas la trame sonore non. de tes... Tu viens de parler de scotch. Est-ce oui. que ton intérêt du scotch vient de cet exercice-là? Non,
0: mais si je m'achète du... Chivas Regal, c'est le scotch qui est bu dans L'Exorciste et c'est le scotch qui est mentionné dans le roman. OK. C'est vraiment cette sorte-là. Et si j'achète cette sorte-là, c'est à cause de ça. OK.
1: Euh, tu un, un pop de Regan. Oui. Que tu ne veux pas sortir de la boire. Non. Explique-nous pourquoi. Ben En fait, moi,
0: je je collection... j'achète des pop mais je ne les collectionne pas. Moi, d'habitude, oui, je vais rouvrir la boîte, puis je vais mettre le pop sur ma tablette. Mais celui de Reagan, de l'exorciste, c'est que la boîte, il y a comme un splash vert dans le coin de la boîte, comme si le pop avait vomi dans la boîte donc je trouve ça bien le fun, puis en plus ben, t'as l'image officielle du film aussi en arrière de la boîte je trouve ça... Euh...
1: puis actuellement les pop, ils ont les yeux noirs mm -hmm. elle, elle a les yeux blancs mais je pense. c'est ça, blanc-vert-de-gris
0: noirceur... blanc, là, ouais. parce que la noirceur, tu peux... Euh... non, 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 je ah. pense pas que ce soit... Euh... mais c'est vrai que c'est la couleur des yeux du personnage euh, en full possession
1: là. Sylvain, euh, je vais terminer là-dessus en te disant quelque chose mm -hmm. t'as des vinyles t'as des romans, t'as des pop, t'as des collections Plurées, VHS, mais il y a quelque chose que tu n'as pas que moi j'ai. Euh, je pense et, que je le sais. Et je te souhaite, ben, je vais vois, vois le dire, mm -hmm. mais moi j'ai eu la chance de me faire photographier vrai. assis et monter les marches des, des fameuses marches où le père sort à tra se, oui. fait, se fait exorcer c'est ça
0: ben, il, il prend possession du démon puis se tire par la vitre
1: et là il déboute mm -hmm. moi j'ai eu la chance de, de m'asseoir de monter les marches et lorsqu'on monte en, dans le haut il y a une genre de petite pancarte qui explique un oui. peu tout ça moi je croyais que la maison était proche mais c'est pas le cas en fait c'est
0: un, un rallonge qu'ils ont mis pour le tournage c'est ça pour ça, ça ait l'air plus proche
1: et euh, ça a l'air anodin de dire je me suis assis dans les marches, j'ai monté les escaliers, mais il reste que j'ai ressenti un feeling mm -hmm. incroyable. Ces marches sont situées dans la banlieue de Boston. Je, je, je te souhaite, Sylvain, d'avoir ouais. la chance un jour, d'y aller. S'il faut, je vais t'amener de force. <rire> mais... On t'aura pas à forcer trop trop, je pense. Ben, mais écoute, je pense qu'il va y avoir quelque chose de d'émouvant de, de, mm -hmm. et je. je je pense que c'est la seule chose qui te manque de l'exorcisme parce vrai. que je pense que t'as pas mal tout ce que y t'as même le
0: poster là. oui, qui est une vraie affiche de cinéma en passant là.
1: que ok c'est le... le cinéma que... princesse
0: qui me l'avait donné oui. okay. ici à Rivière-du-Loup
1: mais je te souhaite euh, honnêtement d'avoir la chance d'y aller, de t'asseoir dans les marches c'est une expérience à vivre et euh, je voulais terminer là-dessus en te disant merci de m'avoir donné la chance de, de faire cette animation-là. Euh, je peux mourir demain matin. Là, je suis correct. Ouais, mais là.
0: meurs pas trop parce qu'on va se reparler dans un autre Crinquet de caissé. Merci, Sylvain. À bientôt pour un autre Crinquet de caissé.